0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 27 und heute mit dem spannenden Thema, welche Rolle der weibliche Zyklus beim Daten spielt. Und ich spreche heute mit Carola von Semerey. Sie hat einen Kalender entwickelt, also wie so eine Art äh, Timer-Projekt. Planer, ähm, Zykluskalender, Kalender, <lacht> Abenteuer Guide, der uns hilft, so mit dem Mondin zu flowen, aber auch in unserem Leben ja, einfach mh, in Kontakt mit uns selbst zu kommen. Ja, und zwar über unseren Zyklus, der auch ja, in Zusammenhang hat mit dem Mondzyklus. Und es ist ein super spannendes Gespräch geworden. Also, wir haben ganz, ganz viele Themen auch angesprochen allen voran natürlich das Thema Dating und inwieweit der weibliche Zyklus eben auch beim Daten eine Rolle spielt, aber eben auch andere Themen. Also wir haben über die Pille gesprochen, wir haben über weibliche und männliche Energien gesprochen. Also es ist ein unglaublich spannendes Gespräch geworden. Ich hätte tatsächlich noch mindestens ein oder zwei Stunden mit Carola weitersprechen können, weil es einfach ein so schöner Austausch war. Ich hoffe, ihr habt jetzt gleich genauso viel Freude, bei dem Gespräch zuzuhören, wie ich es hatte, als ich es äh, gerade mit dir geführt habe. Und ja, viel Spaß. Ja. So, hallo zusammen. Ich freue mich total. Heute in dem Podcast werde ich mit Carola sprechen. Carola von Semerei, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Fast richtig. Und zwar werden wir sprechen über das Thema, ähm, über den weiblichen Zyklus ja und auch, welche Rolle der weibliche Zyklus im, im Dating eigentlich spielt ja und wie wichtig das ist, sich mit dem Zyklus auseinanderzusetzen als Frau, ja, weil das einfach sich auswirkt auf das ganze Leben ja, und wie es wirklich wichtig ist, Bescheid zu wissen, wo man steht und was es bedeutet. Ja, liebe Carola, ähm, magst du einfach mal ein paar Worte zu dir sagen? Also ich genau noch als Hintergrund. Ich bin Carola begegnet äh, dieses Jahr auf einem Festival und wir haben beide dort Workshops gegeben auf diesem Festival und ich bin ihr begegnet und dachte mir so, wow, was für eine tolle Frau, super geerdet, so was von kraftvoll. Und danach habe ich auch von ähm, ihrem Projekt erfahren, von dem sie uns dann auch noch gleich äh, erzählen wird. Und ja, Carola, ähm, erzähl uns doch einfach nochmal ein bisschen was über dich. So wer, wer bist du? Was machst du im Leben?
1: <lacht> genau, also danke für deine schöne Einladung und Vorvorstellung. <lacht> genau, also ich bin die Carola und ähm, ich bin gebürtige Münchnerin. Also bin aber dann am Land hier groß geworden. Und hat, mich hat es dann in den letzten Jahren, habe ich so um die vier, fünf Jahre in Brasilien gelebt. So auf meiner Reise der, der Selbstentdeckung habe ich dieses Land irgendwie total für mich entdeckt und bin da eben auf diese ganze Thematik, diese ganze Zyklusthematik thematik auch ähm, gestoßen. Und so zu meiner ganzen, so, um so ein großes Bild von mir zu bekommen, ich habe früher viel so im, im Projektbereich gearbeitet, äh, mit Jugendkonferenzen organisiert und eher so im Change-Management, bis ich dann irgendwann so selber ausgelaugt war, dass ich irgendwie gedacht habe, wow, ich, ich gehe so über meine eigenen Grenzen hinweg. Ich achte gar nicht auf mich und auf meinen Körper. Und das kann auf Dauer irgendwie nicht gut gehen. Und bin dann, ähm, habe dann eine Massagetherapeutenausbildung gemacht, Körperarbeit, aktive Meditation, habe länger in einem Retreat-Zentrum auch gearbeitet, habe in einem Ökodorf gelebt, habe da sehr viel so mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung mich beschäftigt. Und bin dann durch Zufall wirklich auch so wirklich viele Dinge in meinem Leben, nicht Zufall, aber halt waren so eine kosmische Fügung oder Guidance, wie auch man das nennen möchte, bin ich dann auf die Tribuda auf die Tribudalur, das heißt auf Deutsch übersetzt der Mondstamm, aufmerksam geworden die sehr viel im Bereich zeremonielle so Arbeit machen, dass Frauen sich wieder mit diesem alten Wissen, was sie in sich tragen, verbinden. Und deren Basis liegt ganz viel darauf, dass es nicht darum geht, dass wir das lernen, so dass wir als so unvollständige Wesen gesehen werden, sondern eigentlich, dass wir schon komplett vollständig in uns sind und das alles in uns tragen. Und es geht eigentlich nur darum, dass wir uns wieder erinnern. Und ähm, da bin ich halt dann wirklich vier Jahre wirklich tief eingetaucht, habe meinen eigenen Zyklus für mich kennengelernt, habe meine Beziehung komplett transformiert, also meine Art der Beziehungsführung. Mhm. Ähm, habe ganz viele auch energetische Dinge, die einfach so in meinem Körper präsent waren, einfach durch verschiedene Rituale und Zeremonien einfach wieder so äh, aufgelöst. Und das war einfach ein Extrem, als ich das realisiert habe, was für ein Riesenpotenzial dahinter steckt und vor mhm. allem eigentlich auch in der Einfachkeit. Weil es ist nicht so Sachen, die so krass komplex sind, sondern die einfach... Einfach sind. Ja, <lacht> also ja, ja. So, nur es ist nicht so, wo man irgendwie zu so krass viel studieren muss, oder, sondern es ist einfach so wirklich sich wieder so zurückbesinnen zu seiner eigenen Natur, zu der Natur, die einen umgibt mhm. und so wieder mhm. auf die ganz Basics Dinge im Leben sich zu fokussieren. Und dann habe ich letztes Jahr, habe ich diese Mission eigentlich so empfangen auch in, einer, in einem Wochenende hatte ich so gedacht, wow, was ist denn das Nächste, was jetzt so ansteht? Und da hatte er vorhin einen sehr, sehr starken inneren Prozess, so, hm, wo ich so mit mir gestruggelt habe. Und dann habe ich wirklich in einem sofort so dieses ganze Buch, dieses The Sound of Sisterhood, wo der Name dann auch später zu mir kam, ähm, vor mir gesehen und gewusst so, wow, da ist das, wo ich mal als nächstes meine Energie reinstecken muss. Und es war zum ersten Mal in meinem Leben, dass ich meine ganze Energie wirklich auf eine Dinge auf eine Sache geleitet habe. Ne? Weil früher hatte ich immer so zehn Sachen gleichzeitig. Ich bin ein sehr aktiver Mensch eigentlich und will immer tausend Sachen gleichzeitig machen. Und es war für mich auch total der ja, ähm, heilende Prozess, so zu so, so sehen, wow, wenn ich meine ganze Energie in eine Sache reinstecke, wo wirklich viele Dinge, viele Dinge in mir auch genährt werden, viele Teile von mir, dann war ich so, wow, das ist so eine erholsame Erfahrung, weil, man, weil ich irgendwie so gemerkt habe, wow, ich kann irgendwie da meine Energie reinstecken und alles, alles so umarmen, was ich gerne mit der Welt teilen möchte. Ach, schön, ja, und weil du es
0: schon angesprochen hast, also Sound of Sisterhood, was ist es genau? Kannst du da noch ein bisschen mehr gleich
1: genau. sagen? Genau, also ich habe das, ich habe das als heißt ein Buch und es mag im ersten Moment ein bisschen komisch klingen, das Sound, ne? was hat das Sound of Sisterhood mit einem Kalenderbuch zu tun? Aber für mich war dieses dieses, dieses, dieses Gefühl auch von Sisterhood halt auch super wichtig, ne, so dieses, dass Frauen wieder mehr anfangen halt sich so gegenseitig in ihrer, in ihrer Kraft zu unterstützen, und statt wie es oft ist, dass jemand sagt, ah, nee, das ist meins und das ist deins und ja in diesem Konkurrenzkampf zu sein, dass man wirklich auch in diesem Sound, was ja was so Umarmendes ist, da auch ja, diese Energie halt auch mit rausbringt. Und das war halt auch so, deswegen habe ich das, das auch so genannt, das Buch, weil das noch viel mehr als ein Buch ist, als ein Kalender. Das, das ist so ein ein Werkzeug davon, von der höheren Mission von der ganzen Geschichte. Und ähm, so, um das so kurz zu sagen, also The Sound of Sisterhood ist eigentlich ein ein Mondkalender, ein Projektplaner, Zyklus-Tracker und Tagebuch, alles in einem. Mhm. Weil ich hatte jahrelang immer so fünf Bücher, die ich mit mir rumgetragen habe, so ein Buch für, für so, wo ich beobachtet habe, so wo ich meinen Zyklus beobachtet habe, ein anderes, wo ich meine Projekte geplant habe, ein anderes, wo ich meine Träume aufgeschrieben habe, ein anderes Buch, wo ich Tagebuch geführt habe und dann ich natürlich auch noch einen normalen Kalender, ne? so irgendwie. Mhm. Ja. Also ich hatte den Stapel dabei und wenn irgendjemand dann ich meine Tasche gegeben habe, war also so, Carola, schleppst du Steine mit dir rum? und halt auch so. Um, on track zu bleiben mit den ganzen Büchern. Ich habe mich ja. halt irgendwann verloren, weil dann habe ich manchmal nur ein Buch dabei gehabt und dann, ah, dann musste ich es im anderen nachtragen und dann ist alles chaotisch geworden. Und ich habe halt gedacht, eigentlich sind diese Bereiche halt eigentlich können die alle zusammen, ne? weil kriegen manchmal Zeichen aus dem einen Lebensbereich oder aus dem anderen oder aus dem anderen und dann wenn ich das halt alles so gebündelt habe, dann kann ich auch viel besser die inter also diese interconnectedness, also wie wäre es auf Deutsch diese ähm, ja, diese ja, Verbindung, ja, in, ja, Verbindung, genau, zwischen ja. den einzelnen Lebensbereichen kann ich halt dann auch einfach viel klarer so vor mir sehen und auch, ja, das halt alles irgendwie, alles beeinflusst und genau, deswegen habe ich dieses Buch gemacht und dazu halt auch noch verschiedene, da sind auch verschiedene Geschichten drin zwischen Ritualen, Beziehungen äh, Emotionen, wie gehe ich mit meinem Zyklus um okay. Immer nur bis zum gewissen Grad, weil viel von den Erinnerungen oder Überlieferungen von, de, von diesem Mondstamm, die werden halt nur vom Feuer weitergegeben und nicht in geschriebener Form. Mhm. Weil dadurch die Informationen ganz anders in unser Wesen natürlich kommen. Nicht so viel in Verstand, sondern vielmehr so zu unserem Herzen und zu unserem Sein. Und deswegen habe ich ganz viele auch so einfach, also Basics natürlich weitergegeben und 15 andere Frauen auch noch gefragt, ob sie auch noch Geschichten von ihnen teilen wollen zum Thema, hey, was passiert eigentlich? wenn ich mehr auf meine eigene Intuition höre, wenn ich mehr auf das höre, was von mir kommt. Und ich habe so, allein diese Geschichten zu lesen, habe mich schon so berührt und es war einfach so schön zu spüren. So Wow, das sind so viele tolle Frauen und ähm, es ist so schön, wenn, wenn wir alle das teilen können, was irgendwie so tief von unserem Herzen kommt ja. und was uns so verändert hat. Ja.
0: Ja, ja, das ist total spannend. Da sind jetzt auch ganz viele Sachen in dem, was du gesagt hast, drin. Also auch was du jetzt gesagt hast, mit diesem Teilen ja, und die Erfahrungen von anderen Frauen zu lesen. Oftmals im ersten Moment denkt man sich so, ja, so was soll uns das denn schon geben? Das ist halt eine Geschichte von irgendjemand aus irgendeinem Leben, aber ja, es gibt ja Muster, Muster, die sich in unserem Leben widerspiegeln, Muster als Frauen und oftmals ist es so, ja, so, man befindet sich in einer unterschiedlichen Phase, aber irgendwann kommt man auch an diese Phase, wo die Frau vielleicht steht oder man war da schon, ja, und man lernt einfach im Zuhören. Das ist auch in den Frauenkreisen, ja, die, die ich leite. Und du, glaube ja, ich, hast ja auch ganz viel Arbeit gemacht mit, mit Frauen auch, ja, in Gruppen, und einfach zu sehen, was da für eine Heilung liegt in dem gemeinsamen Teilen, ja, in den geme gemeinsamen Geschichten, ja. Und dass das wirklich Medizin ist, ja? dieses Zuhören, dieses aktive Zuhören und diese Präsenz ja, in dem Ganzen. Und oh, ja, ich habe auch Gänsehaut. Ich ja, habe vorher schon Gänsehaut, als du gesprochen hast. Und was ich auch super finde, ist das, weil ich habe nämlich vorher noch mit einer mit einer Klientin drüber gesprochen und auch über dein Projekt und dachte mir so, ja, aber puh, da jetzt bin ich auch besser aufgeklärt, merke ich gerade, ich kann nicht noch einen Kalender haben, das, ich, das packe ich nicht. Ich habe hier so mein eines Buch, das hier und ich will auch nur eins, weil ich packe das nicht, wenn ich dann fünf verschiedene habe und ich bin scheitere immer wieder an Zykluskalendern, weil ich, dann ist der Zykluskalender hier ja und mein, mein eigentliches Daily-Ding, was ich mit mir rumschleppe, da und dann trage ich das nicht nach und dann irgendwann ja, lasse ich diesen Zykluskalender. Und dann trage ich vielleicht nur in meiner App noch ein, äh, ja, wann, äh, wann wann ich menstruiere so. Und das ist es dann aber auch. Ne? Und deswegen ist es total spannend, was du gesagt hast, dass es alles in einem ist. Mich würde da gleich interessieren, ähm, startet es mit dem neuen Jahr oder startet das wann immer man, oder mit einem Mondzyklus oder mit einem Menstruationszyklus der Kalender?
1: Genau, das ist nämlich, also der Kalender startet bei der Wintersonnenwende dieses Jahr im Dezember und geht dann bis zur nächsten Wintersonnenwende 2021. Also es ist schon ein ganzes Jahr und die Wochen sind auch aufgebaut nach den Mondphasen. Da steht zwar trotzdem dabei irgendwie Dienstag, 27.10. oder keine Ahnung, ja. ähm, aber trotzdem sind die Wochen, wenn du es auflegst, ist die eine Woche Neumond, die nächste Woche ist dann zunehmender Mond, dann ist Vollmond. Das heißt, ich habe es auch so ein bisschen aufgebaut, damit auch dieses Bewusstsein einfach von unserem so zyklischen ähm, äußeren Zyklus von der Natur ja, ja. einfach präsenter ist, ne? weil wenn irgendwo so ein kleines Zeichen mit so einem Vollmond ist, das sieht man dann zwar, aber ich habe halt selber für mich das getestet, verschiedenste Formen natürlich, bevor ich das jetzt so umgesetzt habe und geguckt habe, hey, wie ist es für mich, wie mache ich mir dies am allerleichtesten, dass selbst wenn ich irgendwo wohne, wo ich nicht jeden Tag den Mond anschauen kann, dass ich trotzdem das in meinem Bewusstsein habe. Ja, und deswegen ja. läuft der Kalender zum Beispiel danach mhm. und die Templates, mhm. der Zyklus, also so und die Templates und sowas, so die Planung vom Monat und die Reflexion, also nicht vom Monat, sondern von einer Phase, die laufen nach dem inneren Zyklus. Das heißt, jede Frau hat dann, das ist dann so aufgebaut, dass jede Frau ihren eigenen Zyklus integrieren kann in dem, in dem Buch und auf der anderen Seite aber verbunden ist mit dem größeren Ganzen durch den, durch den, den Zyklus der Natur und so habe ich quasi beide Dinge eingefügt. Aber also man kann den Kalender auch noch im Februar anfangen, dann sind halt schon zwei Monate vorbei. Aber es ist natürlich irgendwie äh, sinnvoll und dass man halt ähm, ja es ist nicht so komplett, weil es ist nicht ich habe das nicht so offen gelassen, habe mhm. ich auch getestet, weil ich habe mit einer Gruppe von Frauen dieses Jahr im Februar habe ich denen schon meine ersten Templates geschickt. Mhm. da ist es immer dran gescheitert, dass sie selber die Sachen ausfüllen mussten, weil ich natürlich noch nicht alles hatte und ich habe ihnen einfach gesagt, hey füllt da und da und da und das aus und nachdem ist es gescheitert. Die meinten so, ja cool. Als ich alles ready hatte, habe ich es ausgefüllt. Ab dem Moment, wo ich halt die Sachen selber ausdrucken und selber ausfüllen musste, mhm. was die Tage und so angeht, ja. dann ist das ganze bisschen gescheitert, mhm. weil halt dann, weil, weil dann hat man so viele andere Sachen im Kopf und es geht mir auch so, wenn ich meine meine Templates, also diese Vorlagen, nicht die schon bereit mhm. habe dann mache ich es manchmal erst eine Woche später. Also. Und dann kommt schon alles in Verzug. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich gebe so einen minimalen Frame, eine minimale Basis, dass man halt ähm, sieht, okay, da, und in diesem Raum kann ich mich komplett frei bewegen. Ja. Und, ja. Ja, und ich werde sicher auch noch im nächsten Jahr, wenn das Buch dann hoffentlich dann gedruckt ist, da werde ich sicherlich auch noch viele Sachen als Feedback bekommen und sehen, wie kann ich es vielleicht, ich möchte es ja auch dann jedes Jahr eigentlich machen, so dass man halt jedes Jahr eine ähnliche Basis hat und dann immer mit neuen Inspirationen schauen, was für Energien gerade das nächste Jahr leiten und dann halt ja, so immer wieder neue, neuen Input bekommen, aber irgendwas auch zu haben, was so, was ja. so ein Grund gibt, was so, ne, wo man nicht wieder sich immer wieder, jedes Jahr irgendwie, oh Gott, schon wieder ein neues Konzept, ja. wie soll ich wieder reinarbeiten, ne? sondern wenn irgendwas schon gut funktioniert, dann kann man das ja weitermachen und immer wieder neue Inspirationen auf. Ja, ja, spannend. Ja, ist ähm, super, super spannend. Ich bin da,
0: freue mich auch schon drauf. Ähm, was, was ich total toll fand, was du gesagt hast, dass also mit den Jahreszeiten, ja, also dass sowohl, naja, es sind die Mondphasen in dem Kalender drin und ja, viele Frauen, die zuhören, wissen auch, dass wir uns oft dem Mond angleichen mit unserem Zyklus. Ja? also, dass da eine Synchronizität entstehen kann. Aber gleichzeitig ist natürlich so, der Zyklus kann sich auch mal verändern. Ja, und manchmal ist es so, zum Beispiel, man menstruiert oder man blutet zum Vollmond, manchmal zum Neumond. Ja, und deswegen finde ich das total schön, dass du sagst, ne? es sind, es sind beide Möglichkeiten drin, also diesen eigenen Zyklus ne? da zu tracken, aber gleichzeitig zu schauen, okay, wie steht der denn mit dem Mond? weil da gibt es ja auch interessante Rückschlüsse, weil wenn man jetzt klassischerweise sagen würde, okay, der Vollmond, der Vollmond ist der Moment, wo ganz viel Licht draußen ist, ja, also eigentlich ein Moment so von, wenn man es jetzt auf Jahreszeiten über, äh, übersetzen würde, so Sommer, ja, also Licht, ja, ähm, und auch, mh, ja, irgendwie feiern und Ekstase, weil es ist ja Licht draußen, ja? man kann in der Nacht praktisch sich treffen, man kann sich sehen, ja, und der Neumond eigentlich als Zeit der Dunkelheit. Also entgegengesetzt ne? dann dieser Moment, wo es eigentlich, es ist ganz wenig Licht draußen. Das heißt, es bedeutet, ins, ja, in die Stille zu gehen. Also vielleicht man könnte sagen, klassischerweise, kann man jetzt so sehen, wie, wie man möchte, weil es gibt kein richtig und kein falsch, aber der Moment, wo man, wo man blutet als Frau, ja, also wo man ins Innen geht und in die Dunkelheit ja, und ähm, vielleicht auch sich ja Rituale mit Blut macht, ja, also was äh, dies, diesen Rahmen da hat. Ähm, was kann auch genau andersrum sein, ja? Also, ich weiß, es gab Phasen in meinem Leben, jetzt zum Beispiel ist es wieder umgedreht, ja? Wo ich, ähm, eher zum Vollmond blute. Wo es eigentlich das Gefühl ist, okay, es ist da sowas, als wie, also, es fühlt sich für mich teilweise schon so an, wie, ja, ich will nach außen gehen, aber mein Körper will in der Zeit nach innen gehen. So, was sagt mir das eigentlich? So, was bedeutet das? So, ich, na, vielleicht ist es gerade eine Zeit in meinem Leben, wo ich wo ich tatsächlich erstmal bei mir schauen muss, so oder ne, erstmal ins Innen gehen, bevor ich dann wieder rausgehen kann ins Teil mit, mit anderen Frauen. Und ähm, ja, ich ähm, finde es sehr spannend, einfach zu beobachten, ja, wo man steht ja, und in welcher Phase auch wo, wo man als Frau in seinem Leben gerade steht und wie sich der Zyklus mit dem Mond gerade verbindet
1: und ja. was das bedeutet. Und ähm, ich glaube, was auch interessant ist, weil ich sag auch manchmal immer gern die Mondin, weil in, ja. anderen, in allen anderen, Sprachen ist es immer, ja. ist, weil es ist immer eine weibliche Form, so ja. wie Alua in Portuguese oder ja, Luna. Luna, genau, es ist immer weiblich, nur in Deutschland ist es der Mond. Ja. Und deswegen, ich, ich, ich sag zwar meistens immer der Mond am Anfang, aber wenn ich dann im Gespräch bin, dann versuche ich immer auf die Mondin zu switchen, damit dann auch, das ist so ein, so ein gradueller Switch damit man versteht warum. Auf jeden Fall, es ist halt auch schön zu beobachten, wenn man wenn man sieht, also du hast ja gesagt, das mit dem Vollmond und dem Neumond. Ähm die Mondin kann auch sein, dass man im zunehmenden oder im abnehmenden Mond, blutet, das passiert auch und was, wenn man sich so ein bisschen mit den Energien beschäftigt, kann man auch sehen, als wäre das wie so ein Geschenk. Mhm. Das in dem Moment, wo man blutet, dass man ein Zeichen bekommt von der Phase vom Mond oder von der Mondin, ne? Ja. Ähm, in auf die man auf die man ein bisschen Licht werfen darf und dann kann man sich natürlich erstmal beschäftigen was was hat das für verschiedene Energien so wie du jetzt auch gerade vom Neumond und vom Vollmond erklärt hast und dann kann man halt wirklich so wie so eine eigene Studie es ist so also ich finde es halt so cool weil wir halt irgendwie so ein inneres Retreat in uns tragen ne so also wir haben einfach dieses dieses diesen Rück diese diese Reflektion und Retreat eigentlich schon in unserem Körper und wir suchen so oft die die Antworten von außen so also das ist auch so ein Thema was mir so wichtig ist weil ich habe es gibt ja auch so Apps und so ich habe hab mir die immer mal angeguckt, aber ich konnte mich nie so richtig mit denen irgendwie in Verbindung setzen, weil ich dann oft halt irgendwie so hatte, ja, sie sollten in drei Tagen ihre Tage kriegen. Dann habe ich das auch Oder nicht. Also, dann hatte ich immer früher das Gefühl so, oh fuck, ich bin falsch. Shit, ich, ich bin falsch. Dieses ganz tiefe Gefühl von ich bin falsch. Oder mein Körper, ja, mein Körper. Genau, genau. Nicht. Ja. ich funktioniere nicht so. Und dann habe ich halt gedacht, so, wow, eigentlich... Ähm, dann werden wir wieder von außen beeinflusst. Und Anstatt zu sagen, ja, okay, was passiert denn gerade in meinem Leben? Was für Menschen treffe ich? Wer ist um mich rum? Wie arbeite ich? Was für Beziehungen führe ich? Und einfach so diese Reflexion dann zu haben, weil das unser Zyklus zeigt uns ja immer auch irgendwie was so. Ne? Wenn die lang sind, extrem oder extrem kurz, dann nach einer Zeit, wenn wir das halt beobachten, dann sehen wir, wow, okay, ja klar, es ist ja logisch, dass ich da einen kurzen Zyklus hatte, weil Punkt, Punkt, Punkt. Oder macht Sinn, dass es so lange ist, weil ich einen extrem krassen Prozess hatte und mehr Zeit zum Integrieren gebraucht habe. Oder ne? was auch immer. Und deswegen ist, bin ich halt so total dieser Fan von diesem diesem Aktivieren, von dieser inneren Weisheit wieder, ne? die wir schon in uns tragen, die halt so lange irgendwie ja, nicht kultiviert wurde. So. Ja, nicht ja.
0: ja. Und es ist ein riesiges Geschenk, was wir als Frauen haben, ja, von Natur aus. Na, wir können uns jeden Monat reinigen. Wir haben einen sozusagen integrierten Reinigungsprozess schon. Das ist super, ja. Also da <lacht> ja. Ja, dafür einfach auch mal diese Dankbarkeit zu empfinden, ja, was uns unser Körper damit schenkt. Und ich fand es auch total schön, was du gesagt hast, ja, je nachdem... Ähm, an welchem Zeitpunkt der Mondin, ich finde Mondin auch sehr viel schöner, danke dafür, ähm, wir tatsächlich bluten, wirklich zu schauen, okay, was ist denn das für eine Phase und was für Energien stehen damit in Verbindung? Ist es, ist es eher so ein, bei einem abnehmenden Mond, ist es ein Loslassen oder bei dem zunehmenden Mond, ne, was Neues zu kreieren oder na, wo, wo stehe ich gerade und was, ja, was, was will mir das zeigen? Ja, ja. Also es ist unglaublich spannend, allein über die verschiedenen Energien zu sprechen. In welcher Mondphase? Ja. Ich würde jetzt, mich würde jetzt natürlich sehr interessieren. Okay, wie kann der Kalender und wie kann auch ein Zyklusbewusstsein, wie kann das helfen, ja, um den richtigen Mann in, anzuziehen? Ja, Mann da habe ich machen. gleich ein richtig
1: richtig gutes Beispiel. Also zum Beispiel ähm, erstmal eins aus einer, erstmal eins mit was mir zuvor als erstes eingefallen ist, was schon, wo man schon in einer Beziehung ist. Und danach würde ich noch mal das, was sagen, auch zu, zu, wie man jemanden findet. Weil eine Freundin von mir hat mir erzählt, ne, dass sie mit ihrem Partner zusammen war. Und die haben sich immer in einem Moment, vom immer in einem Moment, immer haben sie so fast sogar sich getrennt. Ne? Dann hat sie halt irgendwann mal angefangen, das zu beobachten und meinte so, boah, es gibt immer so einen Moment, da kann ich meinem Partner nicht ausstehen. Ne? Da würde ich ihn am liebsten an die Decke klatschen und so und am liebsten nicht mit ihm sprechen. Und dann wird er natürlich traurig und dann kommen wir in so einen Prozess, was, ach, was einfach nur noch Chaos ist und dann hat sie auch angefangen eben mal zu beobachten, hat gemerkt, dass es immer zu einem ganz bestimmten Moment in ihrem Zyklus war. Ja. Und hat es dann mal so, für, das, das, das Interessante bei dem, man muss es halt ein bisschen beobachten, das ist nicht so die ja. Instant-Tablette, dass man das gleich, sondern es ist schon gut, sowas über mal so einen Monat, zwei, drei zu beobachten, dann kann man so ein Muster halt entdecken und ähm, dann hat sie es gemerkt und hat das mal ihrem Partner kommuniziert und dann allein durch dieses durch dieses Bewusstseins schaffen und diese Kommunikation, aber jetzt kann der Partner ganz anders damit umgehen mhm. und es ist plötzlich kein Problem mehr, weil ja. dann weiß, ich, ah, es bin nicht ich, ah, okay, das bin auch nicht ich, so es wird sowas so, das, 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 das plötzlich löst sich das, ne? so ja. genauso wie das halt in der Beziehung sein kann, ähm, kann halt wenn man das beobachtet man selber zum Beispiel, wenn man jetzt in der Phase des Rückzugs ist, vielleicht sollte ich da nicht unbedingt ein Date ausmachen, ne? weil man vielleicht eh schon mega unsicher ist und irgendwie eigentlich niemanden treffen will, aber vielleicht, wenn man irgendwie so gestresst ist, weil man unbedingt einen Partner möchte, dann schmeißt man alle seine eigenen Gefühle über Bord und sagt, okay, gut, ich, ich gehe jetzt einfach trotzdem hin und dann fühlt man sich aber nicht schön. Es gibt ja so Phasen in Phasen, da schaue ich mich in den Spiegel und denke mir dann so, alter Schwede, Carola, oh Gott, wie schaust du denn heute wieder aus? Am besten geh gar nicht vor die Tür. Dann gibt es Phasen, wo ich mich so fühle, so wow, ich will die schönste Frau der Welt. Ja. So, aber halt wirklich so nicht krass extrem. Ne? Und dann denkst du dir so Alter, also bin ich, ich habe mich jetzt nicht so krass verändert in den zwei Wochen oder wann auch immer, ne? sondern es ist einfach so. Ja, und manchmal der Partner merkt es ja manchmal nicht mal so richtig. Also der merkt es zwar schon, aber manchmal sagt so, nee, du siehst doch genau gleich aus. Ne? Obwohl man ja. sich selber so fühlt, das wäre ein krasses Häufchen Elend, so. Ja. Und es äh, ist auch ein spannender einfach das dann zu beobachten. Und, ähm, genau. Wie kann einem das helfen, einen Partner zu finden? Sagen wir mal so. Also allein, dass ich erstmal mir überlege, mich selber beobachte, meine Gefühle, was sind Themen, die mich irgendwie beschäftigen? Weil ich habe ja in diesem Zyklus-Tracker sozusagen, kann man halt immer so fünf Bereiche in seinem Leben beobachten. Und dann, was habe ich da zum Beispiel stehen? Irgendwie Energie in der Früh, meine Produktivität am Tag, meine Kreativität, meine, ähm, meine Ernährungsbedürftigkeit ne? habe ich auch. Und dann hatte ich auch noch irgendwas so wie, dann habe ich auch so was wie, ähm, sehe, nehme ich mich als Nummer eins in meinem Leben. Ja, weil das ist bei mir bei Beziehungen immer schwierig, dass ich mich dann immer hinten dran stelle. Mhm. Ich fühle zwar gerade keine Beziehung, aber das ist ja general. So. Ja. Und wenn man halt, wenn, wenn man als Frau dann halt anfängt, das zu beobachten, dann kann man erstmal schon sehen, hey, okay, wie ticke ich eigentlich selber? Ne? Und dann ja. habe ich ja auch so einen Teil integriert, wo es so darum geht, okay, ähm, so man macht am Anfang des Jahres so Commitments mit sich selber, die man dann immer wieder jeden Zyklus sich verbindet, sowieso wie so Neujahrsresolutionen, die man aber nicht nach einem Monat vergisst, mhm. sondern halt das ganze Jahr lang dann auch ähm, weiterhin so irgendwie immer wieder so zurückkommt und auch sich überlegt, was ist meine Intention, was ist mir wichtig, äh, was sind meine Schritte. Und dadurch, dass ich erstmal selber so von mir aus irgendwie so meinen Fokus habe, dann ist mir auch viel klarer, was für einen Mann möchte ich eigentlich in meinem Leben haben. Ne? Weil stell dir mal vor, dein, dein Fokus ist irgendwie, ich, du möchtest gerne jetzt das nächste Jahr reisen gehen, mhm. äh, zum Beispiel, sagen wir mal, ein Beispiel. Ich mache mal ein praktisches Beispiel, weil dann wird es manchmal einfacher, sich das so vorzustellen. Mhm. Ne? So eine Frau setzt sich im Dezember hin und sagt so, boah, ich möchte nächstes Jahr reisen gehen. Mit Corona ist es zwar ein bisschen schwierig, aber ich möchte eine Reise machen, ich möchte die und die Ausbildung machen, ich möchte den festen Job finden, ich möchte, Punkt. Ne? Dann treffe ich plötzlich, einen, wenn ich einen Mann in meinem Leben habe, anziehe, der plötzlich aber ganz andere, der ganz anders ist und der eigentlich gar nicht so passt, ja. Dann wird es extrem schwierig, einfach da überhaupt irgendwie, ne? Das ja. heißt, erstmal ist es halt super wichtig für sich selber zu wissen, okay, was will ich, was ist mir wichtig, ja. wer bin ich, äh, wo sind meine Stärken, wo sind meine Qualitäten. Ähm, dann zu gucken, mit welcher anderen ganzen Person <lacht> möchte ich diesen Weg zusammen beschreiten, ne? Weil wir ja oft Beziehungen irgendwie aus so einem, aus so einem Lack, ähm, Mangel. Ja. Ja, dann irgendwie die andere, was, was ich nicht in mir habe und dann kommen wir in so eine Beziehungsform von, von ich brauche was von dir und du kriegst was von mir und deswegen bleiben wir zusammen und dann gibt es diese ganzen Probleme ja. und es gibt es natürlich immer noch, wir sind, ja, also wir sind ja alle auf dem Weg, es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt auch schon als komplett ganze erleuchtete Person sehen würde, im Gegenteil aber allein dieses Bewusstsein zu haben ist glaube ich schon mal super gut und dann weiß man halt, okay, ich möchte einen Partner haben, der ist keine Ahnung, der passt also dann kann man halt so eine Liste für sich dann auch überlegen und das kann man zum Beispiel wahrscheinlich auch voll gut mit dir machen, sich dann auch zu überlegen, hey wer passt denn dann vielleicht eigentlich zu mir, ne? so und ähm, wie stelle ich mir denn überhaupt eine Beziehung vor und ähm, ja also ähm, und was für Themen ja. habe ich vielleicht noch in mir, vielleicht ziehe ich immer wieder eine ähnliche P Mann in mein Leben, dann kann man vielleicht mit Marianne ein bisschen an diesen mhm. Themen so arbeiten, dass man so sieht, okay, immer wieder dieser Typ von Mann und das dann zu beobachten und sagen, okay, ich möchte das jetzt transformieren, eigentlich tut mir jemand gut, der so und so ist, aber ich kenne vielleicht die Liebe nur von deren, der Form und muss dann mit mir persönlich noch ein bisschen arbeiten, bis ich dann wirklich diesen Mann auch dann in mein Leben anziehen kann.
0: Ja, das genau. ist total spannend, was du sagst und das ist auch genau das, was, was eben ganz vielen Frauen passiert, also klassisches Thema von einer Klientin, die wünscht sich ein Kind, ja, und jetzt ist sie aber hat sie gerade zwei Männer getroffen, wo klar ist, einer ist schon Vater, er möchte keine Kinder mehr. Und der zweite, der ist es, das weiß sie eigentlich, der ist es auch nicht. Und trotzdem hat sie sich darauf eingelassen. Und gut, sie ist an dem Punkt, wo sie sagt, ja gut, okay, was hat das zu bedeuten, wenn ich doch eigentlich ganz genau weiß, das will ich nicht. Wieso lasse ich mich dann trotzdem drauf ein? Wenn ich weiß, mein Herzenswunsch wird dadurch nicht erfüllt werden, ja. Und wie du schon sagst, ja, dann braucht es vielleicht einfach noch ein bisschen diese innere Arbeit und nochmal dieses Hinschauen, okay, wie wichtig ist mir das? Oder ich, ich sage auch immer, okay, solange man noch wieder in diese Muster tappt, ja, ist da auch noch was, was man lernen darf. Ja? Also es ist ja wie ein, okay, scheinbar braucht es noch eine Runde, scheinbar ist da noch was, was man mitnehmen darf aus dieser Lernerfahrung, um dann weiterzugehen. Nur irgendwann ist dann auch der Punkt erreicht, wo man einfach mal sagen muss, so, okay, nee, weil ich tue mir da immer wieder weh und ich tue mir noch mehr weh und ich lerne da nichts mehr draus, ich verletze mich nur. Es ist dann eigentlich irgendwann nur noch eine Retraumatisierung und dieses ja. und wieder rein und nochmal rein. Und irgendwann, wenn man aber anfängt, sich damit bewusst auseinanderzusetzen, sagt man irgendwann, okay, jetzt habe ich auch keinen Bock mehr drauf, jetzt mache ich was anderes. Und dann ist aber auch das Interessante, was du gesagt hast, dann trifft man auf jemanden und es ist auf einmal alles ganz anders und auch Liebe fühlt sich anders an und miteinander in Beziehung gehen, fühlt sich anders an und fühlt sich total ungewohnt an und ist nicht mehr vielleicht so voller Feuer, weil diese Co-Abhängigkeit halt nicht mehr da ist, ne? sondern es kommt aus einer Ruhe heraus ja? und es ist ein ganz anderes sich verbinden, was auch Angst machen kann. Ähm, ich kenne das auch nur so gut, ja, auch von Frauen, die mit mir arbeiten, dann ist es so, boah, nee, ist mir eigentlich zu langweilig, interessiert mich nicht so eben. Und das braucht dann, da fängt dann der nächste Schritt an, daran zu arbeiten und zu schauen, okay, puh, na, wie kann ich mich überhaupt öffnen für diese neue Form von Nähe und von Liebe? Und ähm, ja, wie schaffe ich das überhaupt, das reinzulassen, ja, und dieses Neue? Und da ist auch, was du gesagt hast, ja, diese Auseinandersetzung ja jeden Tag oder jeden Tag oder jeden, ja, jeden Monat und jeden Zyklus, den man durchlebt das als Chance zu nehmen, sich besser kennenzulernen und auch was für Emotionen einen begleiten ja? und ja. wie man die Emotionen interpretieren kann, finde ich super wichtig, weil ich habe das auch. Ich habe in einem Bereich, es gibt Tage in meinem Zyklus, da bin ich total anti. Ja? Da bin ich einfach, dass ich alles. Da näherst mich an meinem Partner generell eigentlich alles. Ja? So. Und er hat aber mittlerweile zumindest über diese App Zugang auch. Also er sieht, wo ich zumindest theoretisch in meinem Zyklus bin ja, und kann dann auch so ein bisschen sagen, äh, ah, okay, ja, und kann das ein bisschen abfedern, also weiß, ja, es steckt dann ehrlicher Kern drin, weil ich finde schon diese Intuition und auch wenn dann Dinge nerven als Frau, ja, ähm, dann kommt es schon, also dann ist es eine Irritation, die wir da feststellen, die da irgendwie in der Luft hängt. Mhm. Und an bestimmten Tagen des Zykluses ist es so, dass die dann sehr großes Gewicht bekommen, was aber auch eine Chance ist, weil wir dadurch unserem Gegenüber zeigen können: so, Moment, hier stimmt irgendwas nicht. Vielleicht stellen wir es in dem Moment größer dar, weil es natürlich für uns in dem Moment auch so ist. Aber es ist ein super Hinweis: so, okay, da ist was, was irgendwie nicht passt.
1: Ja. ja. Und ähm, ja, eine große Chance. Ja, ja, das, deswegen ist es ja auch voll schön, seinen Partner zu integrieren. Deswegen ist es halt auch ganz, ganz wichtig zu sagen, ne? ähm, dass die Männer halt auch integriert. Also erstmal natürlich muss die Frau irgendwie selber klarkommen und deswegen selber ein bisschen so für sich verstehen. Ähm, und dann ist es aber auch so schön, den Partner zu integrieren, weil ähm, das macht nochmal, das, das macht eine komplett andere Verbindung. So. Ja. Das ist eine, das, ich hatte das mit einem Partner von mir in Brasilien und ich, ich, ich habe immer noch so eine starke Verbindung zu ihm, obwohl wir nicht mehr zusammen sind seit, keine Ahnung, zwei Jahren. Mhm. Aber da, da, da ist einfach so eine starke Verbindung zwischen uns ähm, aufgebaut worden, und, ähm, die aber nicht ist jetzt so mehr Beziehung oder sexuell oder was weiß ich, sondern ist einfach nur so dass wir auch uns entschieden hatten, wir gehen diesen Weg zusammen und der wird uns, also jetzt sind wir halt Freunde so und das ist halt auch voll schön zu sehen, so, hey, wir, wir haben einen Teil voneinander irgendwie auf eine Reise gemacht und haben uns gegenseitig unterstützt und wir trennen uns dann und selbst wenn wir uns trennen, was jetzt, ist jetzt kein Drama, sondern das ist irgendwie hm, halt ein Abschnitt so, bis, man, bis jeder halt dann auch die Person in ihrem Leben findet, ähm, die irgendwie passt und ich habe halt auch durch diese Beobachtung halt irgendwann festgestellt so, boah, krass, ich habe halt auch immer wieder in dieselben Muster rein. So, ne? Und habe mir dann deswegen auch extra jetzt dann in den letzten Monaten so eine Zeit genommen, wo ich gesagt habe, so ey, nee, einfach mal gar keine Beziehung. so, ja, ja. Weil ich mir weil ich mir so selber dann irgendwie um, gewünscht habe, dass ich erstmal nicht wieder dieselben Dinger immer mache, ja. die ich immer mache, ja. sondern ja. wirklich erstmal integriere, okay, wer ist denn ein Partner für mich? so wie ich mir das vorstelle so, ja. ne, so und das hat bis jetzt eigentlich immer gut funktioniert meine Listen aber dann hat halt immer noch irgendwie was gefehlt und jetzt bin ich gerade dabei <lacht> okay next step
0: <lacht> ja, ja und das ist auch total wichtig und das ist also auch tatsächlich so ein Prinzip mit dem ich im Großen mit meinen mit meinen Klientinnen arbeite dass ich sage okay lass uns doch erstmal so in diesen Herbst gehen so gefühlt in diese Jahreszeit von Herbst und Winter ja so starte ich gerne los lass uns doch erstmal analysieren so was denn was war denn in der Vergangenheit was willst du loslassen und dann Lass mal so in diesen inneren Winter gehen, ja, und die Heilung von dem Ganzen, bevor man dann wieder rausgeht und sagt, ich date so und so und so. Aber erstmal muss man sich ja klar werden, wie du schon sagst, so, was will ich eigentlich? Weil ohne das äh, wird es halt schwierig. Und, ähm, ja. ja. Und deswegen auch, ähm, vor allem zuhören, mal zu schauen, okay, wie, sie, wie, verändert sich denn eigentlich so die Wahrnehmung von Männern während des Zykluses? Also es gibt da echt spannende Studien. Ich habe gestern, ja. ähm, ich habe ja einen akademischen Hintergrund, habe ne, hab auch mal ein Jahr promoviert, also habe viel wissenschaftlich gearbeitet. Und gestern, bin ich da lange auf Google Scholar hängen geblieben und habe verschiedene Studien ähm, mir angeschaut, so ähm, Menstrual Cycle äh, in Frauen und die Verbindung mit äh, Mating und Attractiveness und so, also Partnerwahl. Und das Interessante, also es gibt... Erstens, es gibt wahnsinnig viele Forschungen drüber. Es gibt viele Sachen, viele Hypothesen, die aufgestellt wurden, die äh, bestätigt werden konnten, andere, die nicht bestätigt werden konnten. Aber die, die bestätigt werden konnten, besagen zum Beispiel, dass Frauen ja während der Phase, also während der fruchtbaren Phase, eine eindeutige Präferenz haben für sehr maskuline Gesichter ja, in Männern, also sehr ausgeprägte maskuline Züge und Körper. Ja. Aber gleichzeitig diese Männer auch eher eingeschätzt werden für kurzfristige Beziehungen, ja. Also es ist ganz interessant, wenn man rausgeht und datet sich auch, zu fragen, okay, wenn ich jetzt gerade um meinen Eisprung herum bin, ja, vielleicht habe ich da eine Präferenz für Männer, die eigentlich gar nicht so gut für eine langfristige Beziehung sind, ja. einfach weil da die Gene sehr stark, ja, zu tragen kommen und die Biologie einfach einkickt, ja, sozusagen, und ähm, ja, es geht dann eben einfach auch um Fortpflanzung. Ja? Also Es gibt da ja natürlich einen Teil in uns. Ähm, und auch mal ehrlich hinzuspüren, okay, ist das jetzt einfach diese sexuelle große Anziehung in dem Moment oder was ist da eigentlich noch drunter? Ja, Und zu schauen, okay, wie, wenn man jemanden länger datet, dann datet man ja automatisch zu verschiedenen Zeiten seines Zykluses, sich mal auch in einen Zyklus oder zwei Zyklen Zeit zu lassen, bevor man überhaupt sich entscheidet, in irgendeine Richtung zu gehen. Weil ähm, es gibt auch, es so wurde auch gezeigt in Studien, dass Frauen Männer bevorzugen, die was Aggressives haben in ihrer Persönlichkeit zum, zur Zeit ihres Eisprungs. Ja. Und das ist für vielleicht die Genetik gut, ja, aber dann später ähm, für eine Beziehung und für äh, gerade zum Beispiel, wenn man sagt, na, man möchte eine Familie, vielleicht gar nicht so gut. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich auch viele Studien, die ganz deutlich zeigen, zum einen, ähm, dass die Stimme, interessanterweise die Stimme von Frauen, wird anders bewertet. Also in den Tagen, wo Frauen fruchtbarer sind sozusagen oder ihr Körper, wird die Stimme attraktiver beurteilt und auch der Klassiker Geruch. Ja, also es wurden männlichen Probanden T-Shirts gegeben von Frauen zu unterschiedlichen Zeiten ihres Zykluses. Und es war ganz eindeutig zu sehen, was zum Zeitpunkt so um den Eisprung herum, die am attraktivsten, also die T-Shirts ausgewählt wurden als bester Geruch.
1: Das ist schon verrückt, ne. Es, ist, es, macht, es macht, ja total Sinn und so. Ja. Aber, ne, das ist auch halt, ich finde es auch immer gut, wenn man, also ich, ich bin auch so ein Fan von diesen Koppelungen, von einer Seite diesen wissenschaftlichen Studien und ja. andererseits ja. so überliebt, dass man sieht, so, hey, cool. Weil hier, in Europa brauchst du das halt einfach, ne? weil die Menschen manchmal sind sehr so skeptisch, ähm, gegenüber allem, was jetzt nicht greifbar ist. In Südamerika ist es ja schon ganz anders. Da ist es ja, also da ist es so spannend, das zu sehen, so wie der, wie die, wie, die, wie der, Zugang zu dem Thema unterschiedlich ist in den verschiedenen Ländern. Und dann muss man halt gucken, okay, wie, wie gehe ich am besten, in welchem ja, ja. Tool gehe ich an die Menschen ran? Um sie an ihrem Ort abzuholen, so. ja. ja, und es, es braucht halt beides, es braucht ein Zusammenkommen. Und jeder hat so einen genau. natürlichen Zugang,
0: der bei manchen liegt ja vielleicht auf einer intellektuellen Ebene, manchen im Fühlen und ja, es braucht, es braucht beides. Und was ich jetzt noch, weil ich bin war so gestern in meinem Studien, uh, äh, ja, zähl mehr, <lacht> zähl mehr. Ja. was auch sehr spannend war, also nochmal zurück zu dieser T-Shirt-Studie. Ähm, es wurden auch, also auf der einen Seite ähm, gab es praktisch eine Reihe von Frauen, die die Pille genommen haben und auf der anderen Seite eben die, die Frauen, die nicht mhm. die Pille genommen haben. ja Und äh, ja, also insgesamt... Überhaupt wurden am meisten diese T-Shirts ausgewählt von Frauen, die nicht die Pille genommen haben, zur Zeit ihrer fruchtbaren, fruchtbarsten Tage. Aber ähm, selbst die, ähm, die T-Shirts, die sozusagen von Frauen äh, kamen während ihrer Menstruation, waren immer noch als attraktiver gewertet als die, Frauen, die Gerüche der Frauen, die die Pille genommen haben. Also alle wow. T-Shirts von Frauen, die die Pille genommen haben, wurden als nicht so attraktiv eingestuft.
1: Das, ist ja, das, das wusste ich noch gar nicht. Ich wusste, das, das,
0: war, das ist, dass also die Pille und diese Hormone was verändern. Ja. Und dass viele Paare, die äh, lange zusammen sind, wo die Frau lange die Pille genommen hat, wenn sie sie absetzt, dass Beziehungen in die Brüche gehen. Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Mhm. Weil sich Gerüche verändern. Ob sich jetzt das Geruchsempfinden der Frau verändert oder der Geruch der Frau selbst oder beides zusammen, hm, weiß ich nicht. Aber es hat einen Einfluss drauf.
1: Ja. Ja, ja, so, also, also ein super Aufhänger, ne? Also ich meine, im Buch schreibe ich natürlich auch über die Pille, was die für, für also das kann ich ja vielleicht dann für die nächste Edition noch einbauen, diese Studie, weil die ist natürlich super. Also ich meine, das ist ja toll. Ja, kann ich ja, ja. kann mir mir rüberschicken. Und ähm, da geht es halt auch ganz viel, weil wenn wir ne, wenn wir die Pille nehmen, und das, unser System, das Hormonelle, ist ja so, so fein getunt. Und das ist ja nicht nur, dass es, das ist unsere, dass es verhindert, dass wir schon schwanger werden können, sondern es hat halt einen Effekt auf unseren ganzen Körper. Und ähm, im Buch zum Beispiel beschreibe ich halt auch so ein bisschen, das ist natürlich auch, also jeder muss es mit seinem Frauenarzt natürlich abklären, weil es gibt Frauen, die aus irgendeinem schlimmeren Grund die Pille nehmen. Und da, ich bin auch jetzt kein Arzt oder so, keine Ärztin, die jetzt sagen würde, ja, setzt es ab und so und mhm. Anfälle, sondern das muss man natürlich schon irgendwie kurz mal so überlegen und auch nicht von 0 auf 100. Mhm. Aber so mal zu, überhaupt mal diese, diesen Gedanken zu kultivieren, ich könnte ja vielleicht ohne Pille leben. So überhaupt mal das in sein Leben reinzulassen. Das ist ja. schon mal der erste Schritt. Und das Interessante ist halt dann auch, weil dann können wir halt auch diese, weil sonst ist der Zyklus ja immer gleich. Also ich meine, bei denen die Pille nehmen, ist ja immer dasselbe. Und Dadurch verhindern wir auch ein bisschen diese Verbindung mit der Natur unserem natürlichen Sein und wir kriegen gar nicht mehr die Zeichen, weil es ja alles gesteuert ist. Ja. Es ist ja nicht mehr, es, ne, wenn, es ist ja nicht mehr so, ich meine, es kann nicht mehr so sein, dass ich plötzlich mal nach drei Wochen, mal nach vier Wochen, mal nach 30 Tagen, mal nach, mein, bei vielen pendelt sich das irgendwann ein, bei aber bei vielen ist es auch, also bei mir, wenn ich mich viel rumbewege, dann ist es auch nicht 100 immer genau im Rhythmus ja. und so und, kann natürlich ein bisschen nervig sein, äh, wenn man jetzt irgendwie dann nicht so 100 Prozent alles, aber man kann es schon immer so ein bisschen trotzdem abschätzen und halt einfach so viel drüber lernen und es wird auch so viel einfach dann, in, so viele Frauen, die die Pille abgesetzt haben, mit denen ich schon irgendwie Kontakt hatte, haben mir halt auch danach gesagt, so wow, was das für eine riesen, äh, ja, Befreiung für sich schon fast war, so ne, das ist echt äh, super spannend und ich nehme die Pille eh schon ewig nicht mehr, also ich habe die mal zwei Jahre genommen oder so, ähm, aber dann habe ich auch irgendwie gemerkt, boah, also dann habe ich von innen, da, da hatte ich noch nichts mit dem Thema zu tun eigentlich, habe ich habe irgendwie auch gemerkt, so, boah, irgendwie, ach, irgendwie ist das irgendwie alles nicht, das ist irgendwie nicht passend und so und dann hatte ich auch keine Beziehung mehr, dann dachte ich mir, ah, dann, dann ich ja, dann habe ich nie wieder genommen. Ach.
0: Ja, ja bei mir auch, aber mir hat es drei, nee, fast vier Jahre gedauert, bis meine Tage wieder zurückkamen, also mein Körper war so, wow. ähm, ne, also ich, mal versucht es anzustoßen mit natürlichen Präparaten, aber auch mit Hormonen. Und erst als ich damals meinen, meinen damaligen Ex-Mann kennengelernt habe, äh, habe ich meine Tage wieder bekommen. Ne? Auch interessanterweise war ein Mann ja, das das so der der <lacht> Schuf, äh, für meinen Körper, dass es wieder irgendwie in Gang gekommen ist. Ja. Ja. Und also auch gleich noch mal zu dem Thema Männer, weil ähm, klar natürlich ist es wichtig als allererstes, als Frau, ja, über seinen Zyklus Bescheid zu wissen. Und wir haben jetzt aber auch schon ein bisschen darüber gesprochen, warum es für Männer auch sehr wichtig ist, über den Zyklus der Frau Bescheid zu wissen, nicht nur, nicht nur allgemein, sondern auch über den Zyklus der Partnerin Bescheid zu wissen. Und deswegen, ja, warum, warum ist sozusagen auch der Kalender was für Männer? So, oder warum, oder anders gefragt, warum sollten eigentlich ist, man kann sagen, alle Männer ihrer
1: Frau diesen Kalender schenken. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, also erstmal, ähm, weil die Frau wenn es der Frau gut geht und sie weiß, wie, wie sie tickt, dann ist sie im Zweifel wesentlich ausgeglichener, wesentlich harmonischer, im Zweifel auch viel lustvoller, weil, du, weil sie einfach die Phasen, in denen sie ist, viel besser wahrnehmen kann und auch viel mehr Raum geben kann. Sie ähm, wird auch einfach zum Teil wieder ihren eigenen Qualitäten mehr Raum schenken, zum Beispiel einfach so Raum zu halten für den Mann oder natürlich auch andersrum, dass der Mann auch Raum halten kann für sie im richtigen Moment. Das heißt, auch dieses einfach die ganze Beziehung ist halt dann eher so im Fluss, anstatt dass halt dann so zum Beispiel, es kann ja sein, dass wenn irgendwas im Ungleichgewicht ist, dass beide total liebebedürftig sind im selben Moment. Und dann, wer soll denn dann Raum halten? Dann will der eine was, aber der andere auch. Und dann das ist es ein Chaos und dann, dann suchen, suchen sich beide das von außen. Und dann ist natürlich auch diese, diese Verlockung, oh, vielleicht mag ich den anderen. Also dann, dann, dann ja, wie, wie man schon sieht, dann, vielleicht schaue ich mich dann doch noch wieder nach anderen Männern um oder der Mann nach einer anderen Frau, die das ihm gerade geben kann, weil der, der, die Frau ihm das gerade nicht geben kann. So, ne? Und dann, dann, dann beginnt schon die, die, die Journey in die andere Richtung. So. Ja. Und, so mehr wir als, weil von diesen Überlieferungen geht also mit diesem Mondstamm, wo ich gearbeitet habe, da war es halt auch wirklich so, dass das wirklich dann, wenn es im Tune ist, die Frau und der Mann, dann ist es wirklich so wie so ein, wie so ein, so ein Fluss. Mhm. kann der geben, der geben kann und die andere empfängt. Und der, der empfängt, also dann ist es so, ja, und man kann auch darüber kommunizieren. Und ähm, ja, also für den Mann hat es eigentlich nur Vorteile. <lacht> <lacht> ja, ja, also kann ich auch nur allen Männern,
0: die empfehlen, äh, hier, also die zuhören, empfehlen, also sich, ja, also auch aus
1: eigenem Interesse
0: sozusagen. Genau, aus eigenem Interesse
1: und auch aus dem, aus dem, aus dem Beweggrund so, wenn, wenn ich eine Frau wäre und mein Mann, und ich hätte, sagen wir mal, nicht so viel damit zu tun, würde mir das schenken, dann wäre das ein so krasses Entgegenkommen und irgendwie dieses, auch dieses, dass der Mann ansieht, hey, ich, ich, ich schätze dein Wesen als Frau und ich möchte dem mehr Raum geben. Ja. Und in unserer heutigen Zeit ist das schon fast so ein Akt der Revolution, <lacht> <Schon so lacht> der, der liebevollen Revolution, weil es geht ja ganz viel um dieses ganze Thema, so Frauen Rechte, Bla, Pipapo, Feminismus und so. Ähm, aber da wird halt oft nicht dieser Teil, also es wird schon irgendwie so, aber diese ganz krasse Gleichstellung ist halt dann auch nicht so das richtige, also nicht so das Wahre. Also ja. Es ist natürlich wichtig, dass die Frauen denselben gleich verdienen und irgendwie gleich behandelt werden, aber sie sollen nicht so werden wie Männer, sondern sie sollen trotzdem ihr Wesen als Frau kultivieren dürfen. Ja. Und ich glaube, das ist, glaube ich, auch eigentlich der nächste Schritt, in dem, in dem wir uns bewegen dürfen. Und ja. ich auch mich fühle, dass ich mich gern hinbewegen möchte oder auch bin schon. Aber und wo ich halt die Menschen auch so, okay, hey, schaut mal in die Richtung. Es geht nicht nur mhm. um so. Kampf, ne, weil dieses, diese, diese Emanzipation ist für mich auch ein bisschen so ein Kampf. Und Kampf ja. ist eigentlich nicht wirklich was Feminines, sondern wieder was ja. Maskulines. Also wir arbeiten wieder mit denselben Energien wie die Männer. Das heißt, geht, ne, wenn ein Mann sagt, hey, ich möchte, ich möchte deine weiblichen Qualitäten auch, dass du den Raum geben kannst und dass du die kultivieren kannst, und dann ist es so, pfuh, wow, toll. Ja,
0: das ist wunderschön. Ja, man, in die, das sind die Momente, wo man sich als Frau wirklich na, also es öffnet sich ein Raum und es ist, man spürt dann auch diese Anerkennung und auch Bewunderung, ja. Und das ist, finde ich, sehr wichtig, ja, dass man das in der Beziehung auch hat, dass man den anderen wirklich anerkennt, ja, für auch für die Magie so und für die Qualitäten, die er eben trägt. Und als ja. Frau sagen auch so, so ein Geschenk von dem Mann zu bekommen, ja. Also das ist für mich fühlt sich das als was wirklich Bedeutsames an, weil das ist wie ein Wow, ich respektiere dich, ja, ich respektiere dich auch in, in diesem ja, zyklischen und magischen, was du halt hast, ja, was da mit der Mondin an in Verbindung steht, ja. Und ich, ja. Ja, ich ich möchte dich dabei unterstützen, dass du, wie du das auch schon gesagt hast, da reinzugehen, also in diesen Raum zu gehen und dass du dir diesen Raum für dich nimmst und einfach auch wirklich, ja, so die, diese Ganzheit in dir halt auch findest, indem du dir den Raum nimmst und dich erforschst und tiefer gehst. Ja. Verbindest. So.
1: Und, und was ich glaube, auch der Mann, ich meine, Männerrolle ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich glaube auch, der Mann er hat ja auch irgendwie so, was ist denn überhaupt ein Mann heutzutage? Ne? Ich habe gestern einen ganz, hat ein Freund von mir, hatte sowas gepostet auch über so, ja, was ist eigentlich Mann sein? Und, so auch, und dann habe ich mir das auch angeschaut und war auch so, ja, oh, die Männer sind ja auch in so einer bisschen, gewissen Existenzkrise, weil so früher, keine Ahnung, da waren sie halt so beim Jagen, Versorger, ähm, was weiß ich, so diese ganzen Themen und das fällt ja jetzt eigentlich alles weg, weil die Frauen ja. sind ja jetzt, es ist ja auch gut, dass sie nicht mehr abhängig sind, aber trotzdem so die, 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 so die Definierung ist so ein bisschen, okay, wow, es gibt nicht so richtig Rituale für Männer, und mhm. ist ja auch noch mal so ein riesiges riesiges ja noch mal riesiges Feld und umso mehr die Frau in ihrer Kraft ist, kann der Mann natürlich auch viel mehr in seine Kraft kommen. Ne? So, kann, das ist natürlich auch was total Schönes zu sehen, weil wenn die Frau, das beobachte ich oft, wenn die Frau so extrem so alles kann und da, dann ist der, dann entstehen komplett feminine Männer, die auch nicht so stark sind. Also es ist natürlich ja. schön, wenn sie auf diese Seite kultivieren, aber nicht ins Komplette. Ja. <lacht> Schon schön, noch so was Männliches auch so an der Seite <lacht> zu haben, ne? nicht so ja, ähm, ja.
0: ja, ich bin da absolut bei dir. Und das ist tatsächlich leider das, was ich schon nicht nur ich beobachtet habe, aber auch viele andere in so spirituellen Szenen, dass es halt dann diese sehr femininen Männer gibt, die halt super weich sind, super verständnisvoll und äh, super flowy und so. Ja, kann mal schön sein, aber halt nicht die ganze Zeit. Ja, und aber es ist, ich, ich sehe ne? es, das ist halt einfach auch eine Existenz, also auch. Irgendwie so ein, so ein Vakuum, in dem die Männer halt heutzutage gerade sind. So, okay, wie ist eigentlich ja. das so, Wo stehe ich denn gerade? Ich soll verständnisvoll sein, ich soll Gefühle zeigen, aber gleichzeitig ja. soll ich irgendwie auch sagen, wo es lang geht. Und irgendwie, äh, so, ja, es ist extrem her herausfordernd. Und ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass es da auch in Zukunft, es gibt mittlerweile so viele Frauenkreise, aber ich sehe selbst, es gibt noch nicht so viele Männerkreise leider. Also es ist nicht so selbstverständlich
1: wie ein Frauenkreis. Ja, aber ich glaube, ja, das, das, ja. glaub, das kommt, das ist so ja. Am, am, ja, am, am Entstehen, glaube ich auch, es dauert vielleicht ein bisschen länger, ich meine, die Frauenkreise, es hat auch eine Zeit gedauert, bis es sich so ein bisschen mehr... Auch für viele ist es auch komplett befremdlich. Ich glaube, wir befinden uns auch so ein bisschen in so einer Welt, wo das so ganz normal ist. Aber ja, wenn ich mir ja, manchmal ja. mit Leuten in Kontakt komme, so, dann ist es für die sehr befremdlich immer noch. Ja, also okay, es, es ja. ist jetzt nicht so, dass es auch schon so überall komplett normal ist. Ne? Also wenn du jetzt dazuhörst hörst und das siehst und denkst, um Gottes Willen, für mich ist das ein komplettes Neuland, dann ist es komplett okay. So, ne? Es ist nicht so, Ja, ja. ist. Mein Vater kam
0: letztens auch mit dem Spruch, ja, ja, ihr Frauen. So nach dem Motto, wenn du mal nicht weiter weißt, dann mach einen Frauenkreis.
1: Ja, Oh, na warte, das bekommst du zurück. <lacht> ja, aber was ich halt auch, also genau, und, und deswegen ist es wichtig, dass die Frauen wieder mehr in diese, auch in diese äh, eben feminine Kraft von sich kommen, weil. Ich habe mich ja letztes auch beschwert bei einem Freund von mir. Ich war so, Alter, ihr Männer hier in Deutschland, die sind absolut keine Gentlemen mehr. Es ist echt ein absolut... Wenn ich irgendwo rumlaufe und irgendwas so... In Südamerika passiert, das halt nicht. Ne? Da sind die Männer ja extrem so. Wenn du irgendwas... Die Männer werden dir das immer sofort abnehmen. Das ist noch so ein bisschen... Also es ist natürlich auch noch ein bisschen sehr Macho-Kultur dort. Ja. Ein anderer ja. Hintergrund. Auch nicht optimal. Aber ich war halt so, okay, zumindest so stehen sie noch. So, okay, nee, ich bin der Mann. so Und hier ist halt null. Und dann habe ich ihm halt so gesagt, und Dann sagt er mir so, ey, du sag mal, Carola, also, ich muss dir jetzt mal ganz ehrlich sagen, was meine Erfahrung dazu war. Und dann weißt du, so, ja, erzähl mir mal. Und dann meinte er so, die letzten Male, als ich einer Frau das angeboten habe, habe ich immer so eins drüber bekommen, auf den Deckel bekommen, dass ich es einfach nicht mehr mache. So, dann hieß es, ja, äh, was denkst du denn, dass du mir das jetzt abnehmen musst? Ich kann das selber. Und dann, dann kommt dann, das. Ne, das und, und das fand ich schon so, wow, krass, wir sind schon so, ist ja, doch schön. Ja. Also, ich meine, auch dieses so annehmen zu können und annehmen und geben gleichzeitig. Ja, es ist nicht ja. nur so, ähm, es ist doch schön, wenn einem jemand helfen will. Und die, freut, die Person freut sich ja auch zu helfen. Das heißt, auch diesen Energiefluss nicht zu unterbrechen, ne, ja. so durch die harte Sachen oder zu Sachen, die man so im Verstand sieht oder. Sondern so, hey cool ja danke ja. danke dass du danke dass du mir helfen willst und es ist nicht ein Zeichen von Schwäche sondern einfach ein Zeichen von, von Liebe
0: ja, ja. ja absolut und das hat einfach auch ja was wie das ist total schön was du sagst von Liebe empfangen zu tun und aufmachen weil das andere ist eben so nee ich halte dich auf Abstand so du kommst mir jetzt ja. hier nicht näher so. aber einfach auch aus einer falschen ja gesellschaftlichen Konditionierung heraus weil wir Frauen gelernt haben wir müssen stark sein und wir müssen alles alleine schaffen können genau das ist, ja, boah, das macht das echt macht macht noch mal ein ganz großes weiteres Thema auf. Ich würde auch gerne mit dir ja. sprechen. Ähm, das, wir sind auch wirklich, wir haben jetzt so viele Themen gestreift. Ja, ähm, und ich glaube, ich ja. könnte echt noch eine Stunde mit dir weiterquatschen, weil es <lacht> unglaublich spannend. Und ich würde auch so interessieren, was du da alles in dieser Tradition noch gelernt hast. Ich glaube, das äh, setzen wir privat fort, dieses Gespräch. Ja. <lacht> ähm, aber jetzt zum Abschluss würde mich noch interessieren, also, Erstens, wie, wie können dich die Leute finden, die zuhören? Also ich werde natürlich auch dich verlinken, so hier in den Shownotes genau. und so. Aber genau, wie finden dich die Leute? Wo können sie auch mehr über Sound of Sisterhood erfahren?
1: Genau, also mein Name, der steht dann im Text, weil der ist auch ein bisschen kompliziert zu schreiben. Dann schreibt man anders, wie man ausspricht. Aber das ist schon mal mein Carola von Semmeray, heiße ich. Aber am besten, ihr findet alles unter The Sound of Sisterhood. Also zum Beispiel Instagram, The Sound of Sisterhood. Homepage www.thesoundofsisterhood.com <lacht> oder auch äh, meine, meine Crowdfunding-Kampagne, die ist auf Startnext. Die schreiben wir auch am besten rein. Das ist halt auch www.startnext.com slash the sound of sisterhood. Ähm, das heißt eigentlich alles The Sound of Sisterhood in, in jeglichen Medien. <lacht> Werden wir darüber dann auch finden. Und ihr könnt euch auch in den Newsletter eintragen, wenn ihr wollt. Der ist jetzt zwar noch nicht 100 aktiviert, aber der wird jetzt dann auch noch ähm, demnächst dann anlaufen. Also da werde ich dann auch irgendwie wahrscheinlich, habe ich mir überlegt, immer Videos auch, also ein bisschen tiefere Videos auch zu, zu teilen, mhm. in drei Sprachen, auf Deutsch, Englisch und Portugiesisch, weil wow. ich ja das in drei Sprachen mache. da dachte ich mir, es ist schön, einen Kanal zu haben, wo man ein bisschen tiefer gehen kann und halt dann auch in verschiedenen Sprachen die Informationen teilen kann, das werde ich auch noch einmal im Monat oder so machen, dass es nicht dann, dass man da so overflowed wird, aber dann hat man so ja, nochmal so ein bisschen eine Vertiefung über den Kanal, weil ähm, die anderen Medien das ja auch nicht so zulassen, dass man in allen Sprachen alles immer macht. Das ist sonst ein bisschen überfordernd. Genau. Und ja, soweit so könnt ihr mich finden. Und immer natürlich über Marianne. Ähm, die hat auch meine Kontakte, wenn irgendwas ist oder so. Dann ach, Genau. Ja,
0: Carola, vielen, vielen Dank. Mega spannendes Gespräch. Wie gesagt, ich hätte es gerne noch, noch weiter fortgesetzt, aber ich glaube, das sprengt dann langsam den, den Rahmen. Aber vielleicht ja. machen ja irgendwann Folge 2 und wir unterhalten uns über Männer- und Frauendynamiken, was ich auch ein sehr spannendes Thema finde. Und, Energie ja. und der Fluss und dieser Tanz, den du vorher beschrieben hast, von geben und nehmen und wie das in Fluss kommen kann und so.
1: Ja. Eines ja. meiner
0: Lieblingsthemen. Oh das ja, ich okay, okay, damit okay. anfangen. Also, vielen, vielen Dank.
1: <lacht> Danke dir.
0: So, ich hoffe, ihr hattet viel Freude beim Zuhören. Lasst es Carola und mich gerne wissen. Ich habe alle Links hier in den Shownotes vermerkt zu Carolas Instagram-Profil, zu der Start Next Kampagne und Sound of Sisterhood, äh, den Instagram-Account. Also setzt euch gerne mit ihr in Verbindung, setzt euch mit mir in Verbindung, äh, gebt uns Feedback, wie fandet ihr diese Folge, habt ihr Fragen an uns, meldet euch gerne, wir freuen uns sehr darüber. Und wenn ihr jemanden kennt, der von dieser Folge in irgendeiner Art und Weise profitieren könnte, dann schickt sie doch gerne weiter ja, und empfiehlt diesen, diese Folge und diesen Podcast an, an eure Freunde und eure Bekannte. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt und ja, schicke euch alles, alles Liebe und bis nächste Woche.